0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em análise, vários aspectos da sabatina de ontem do ex-presidente Lula na TV Globo, falando entre outros assuntos sobre corrupção, economia e ditaduras. Oi Felipe, bom dia. Salve, salve Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, Cê estou bonito, vamos com tudo. Vamos lá Felipe, bom dia. Bom, corrupção durante os governos petistas foi, se não o tema central, o primeiro assunto que Bonner e Renata Vasconcelos abordaram na entrevista. O candidato não negou casos como o Mensalão e o Petrolão, mas enfatizou que eles foram investigados de forma independente pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Vamos começar por aí? Vamos começar por aí, Carol. O Lula usou, ao longo de toda a entrevista, os seus velhos truques de diversionismo, de, ilusi de ilusionismo, é, contando, evidentemente, como a propaganda petista sempre contou, é, com é, o, a falta de atenção das pessoas para as minúcias das questões políticas, criminais. Então, você joga ali umas narrativas e vê se o pessoal cai. É, um desses truques, sobre os quais já escrevi um monte de vezes, já falei um monte de vezes, mas é que eu, parece que o Brasil regrediu 20 anos. Né? Pela própria pelo próprio tema da corrupção, na entrevista ao Jornal Nacional, que 20 anos atrás foi a mesma coisa, quando o Lula foi entrevistado, porque já existia todos os sinais de... Todos não, né porque eles aumentariam de corrupção no PT. Então, Brasil regride no debate à democracia, regride também é, nesse sentido. É, o Lula quer o crédito do combate à própria corrupção petista. Aliás, o deputado federal Kim Katagui fez até um comentário nesse sentido, é, falando assim, Lula sobre corrupção, encontrou porque investigou? Não, encontrou porque tinha. Quem é que cai nisso? É, então, o, o Lula chegou ali com uma lista pronta é, de medidas que foram tomadas durante os governos do PT. É sempre bom lembrar que presidentes da República costumam se apropriar dos créditos de tudo que é feito durante o governo deles, mas muita coisa é feita é, no Congresso Nacional, por iniciativa de muitos parlamentares, pressão, etc., e aí é, o governo acaba sancionando. É, não é uma iniciativa isolada. Agora, tudo isso é, era, eram itens da legislação penal, que supostamente foi endurecida, ou gerou autonomia, órgãos competentes, etc., durante os governos do PT. Mas o que aconteceu, o que o eleitorado precisa entender a respeito? É que a corrupção petista foi descoberta, foi revelada, os petistas espernearam o tempo todo, atacaram como atacam até hoje todos os investigadores de todos os escândalos, do mensalão, do petrolão, dos fundos de pensão, escândalos de... É, aloprados, tudo que se possa imaginar, o PT esperneou. Nunca foi com o orgulho de quem tinha aprovado, é, etc. Quando o escândalo estoura, eles buscam é, se defender e passar pano para aquilo que foi é, descoberto. Então, quando tudo foi descoberto, aí o que, que aconteceu? O desmantelamento dessa legislação, que é o que o Lula não diz. E é o que eu estou mostrando ao longo do governo de Jair Bolsonaro, porque como os bolsonaristas foram alvos de investigação de desvio de gabinetes, rachadinhas, essas nomenclaturas aí ruins para desvio de dinheiro público, eles ajudaram os petistas a afrouxar a legislação penal. Então, por exemplo, no pacote anticrime proposto pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para endurecer a legislação penal, os petistas votaram a favor da criação da figura do juiz de garantias para dividir a primeira instância em duas na prática, como se não bastassem já as quatro existentes que dão uma lentidão tremenda para o poder judiciário. Eles é, votaram a favor da restrição à delação premiada, posam aí de, não, a delação premiada só existe por nossa causa e então, tal. E depois que eles foram descobertos, que eles foram alvos de delação premiada, eles votaram para restringir. É, prisão preventiva votaram para restringir também. É, é, agora você teve também a aliança entre petistas e bolsonaristas para enfraquecer a, 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 a lei de improbidade administrativa é, houve diversas iniciativas nesse campo, então você dizer que você fez lá atrás algo que acabou sendo usado contra os interesses do seu partido e que depois você ajudou a desmantelar não é crédito nenhum, não é mérito nenhum na verdade, como comentei na época, etc e se você pegar as discussões do congresso daquela época você vai ver a delação premiada eles acreditavam que ia atingir traficantes só, que não ia atingir político, havia uma sensação de onipotência do PT que foi aumentando conforme eles eram legitimados no poder, com popularidade com reeleição e aí é, foram metendo a mão na, na cumbuca, né, como se dizia antigamente e acabaram alvejados eles não acreditavam, tanto que o Lula, numa escuta telefônica, e esse é um momento também interessante, porque ele falou a respeito de Procurador-Geral da República, ele, quando estava sendo investigado, falou, é, reclamou da ingratidão do Rodrigo Janot, então Procurador-Geral da República, que era o primeiro da lista tríplice da categoria, quer dizer, os membros do Ministério Público escolhem três nomes para o presidente escolher um. Então Dilma Rousseff escolheu o primeiro da lista, Rodrigo Janot. O que, que o Lula apareceu falando? Que, ah, essa é a gratidão! É, do Rodrigo Janot por ter é, é, sido feito é, é, procurador. Quer dizer, o que o Lula sempre esperou das pessoas que ele indicou é um comportamento igual ao do Ricardo Lewandowski, que ele indicou para o Supremo Tribunal Federal. Se a pessoa se comporta de outra maneira, ele reclama. E é por isso que agora não garante que vai indicar o primeiro da lista da PGR. Então você vem dizer assim, ah, não, mas veja bem, no meu governo eu indiquei o primeiro da lista da PGR, sim. E aí, sob muita pressão, porque o Janot demorou muito a mirar ali nos petistas, mesmo assim teve problemas em relação a denúncias, etc., mas mirou. E agora? Ah, então agora não, não tenho como garantir mais. Então como é que você se vangloria daquilo que você fez se você, na verdade, na prática, se arrepende de ter feito? O PT não faz autocrítica sobre corrupção, não reconhece os corruptos do, é, do, do próprio partido autocrítica do PT, é assim, o que, que a gente fez que permitiu que a gente foi descoberto para a gente não repetir esses erros entre aspas de novo então é essa leitura que o eleitor precisa ter o Lula, portanto, se vangloriou de ter indicado para a PGR primeiro da lista tríplice, mas reclamou dessa falta de gratidão do Janot ele esperava a vista grossa e agora não garante que vai escolher o primeiro não quer mais a independência então é é, é, é justamente essa falta de garantia que revela muito mais sobre quem ele é, sobre é, como pode ser o governo. Aí ele falou assim, eu não quero amigo no MP, no Ministério Público, na Polícia Federal, no Itamaraty. Veja que ele não falou do Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte do país e que, se quiser, derruba tudo o que foi feito nas outras é, instituições, corporações, em outros órgãos de fiscalização e controle. Então, Lula diz que nunca é amigo, só que ele indicou dois grandes amigos para o Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, que votam a favor dele em absolutamente tudo. Nos casos da Lava Jato, tudo, todos os votos favoráveis. Inclusive, Dias Toffoli, em 2016, quando foi votada a questão da prisão em segunda instância, na penúltima vez, porque depois teve votação em 2019. Em fevereiro de 2016, Dias Toffoli se dizia a favor da prisão em segunda instância. Tem entrevista dele ao portal O Tempo, o Tempo de Minas Gerais, em vídeo, dizendo que para ele não era necessário recurso ao STJ, esperar o recurso ao STJ, esperar o recurso ao STF. Isso foi em fevereiro. Aí o Lula foi indiciado, no caso do Triplex do Guarujá, pela Polícia Federal, em agosto. Aí, em outubro, o Toffoli já votou contra a prisão em segunda instância. Esse é o sujeito que o Lula botou lá, que tinha sido advogado-geral da União, por indicação dele, José Dirceu, é, mini, é, atuou na Casa Civil do José Dirceu durante o próprio governo Lula. Aí vem dizer que não quer amigo, ele bota amigo. O Ricardo Lewandowski é amigo de família lá, de São Bernardo do Campo, dessa turma toda. É, não quero amigo nesses órgãos e tal, só no órgão máximo, aquele que vai é, derrubar tudo que os outros eventualmente fazem. É, então, é muita conversa fiada. É, continuando aqui, é, o Lula repetiu a Esse foi um momento muito importante. Ele vem fazendo isso e fez de novo no Jornal Nacional, já era esperado. A comparação do mensalão do PT com o orçamento secreto do Bolsonaro, apontando o orçamento secreto como mais grave, né? Falou alguma coisa assim. O que é o, o mensalão perto do orçamento secreto e tal? Esse, talvez. Como se a corrupção seja, fosse mensurável, né? É, e esse talvez seja. O momento mais representativo, Carol, é dessa sabatina e dessa época em que a gente vive, que é a disputa de quem rouba menos. São dois escândalos completamente absurdos. Você tem o Mensalão, que é a compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo por meio de um esquema de corrupção, é, que tem é, banco envolvido, tem uma agência de publicidade, um operador que vai lá entregar a grana. É um esquema pelo qual foi condenado o Valdemar da Costa Neto, que hoje é o dono do partido do Bolsonaro, é, do Centrão um esquema para que os parlamentares votassem a favor dos projetos do Lula, do governo dele ele é o maior beneficiário político desse esquema, e aí a gente tem que acreditar né? as pessoas são ingênuas, o que eu posso fazer que o maior beneficiário de um esquema politicamente, pelo menos né? já que ele ficou fora ali da, das condenações da cúpula do partido ele não sabe de nada, imagina, o pessoal está votando a favor porque gosta do meu projeto e tal, não porque está recebendo uma grana por fora. Então, vou repetir, é, você teve esse esquema de compra de apoio, com 30 mil reais para cada parlamentar, depois pediram 50 mil, 60 mil, senão não votavam, etc. E agora você tem o orçamento secreto bilionário durante o governo Bolsonaro, que é a legalização desse expediente, no pior sentido. Quer dizer, uma institucionalização indevida que deveria ser derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, mas que o STF se limitou é, a cobrar a transparência faltante. Durante anos, aí, os parlamentares pegando dinheiro sem botar o nome, sem dizer é, quanto era é, o dinheiro, para onde que estão é, mandando. Então, você tem dois esquemas de é, desvio de, de recurso público, de apropriação de recurso público, esse esquema agora está passando pela Codevás, que ali a é estatal que o Bolsonaro entregou ao Centrão. E aí o Lula usa isso para limpar a barra dele. Quer dizer, o Lula limpa a sujeira dele, do governo dele, na sujeira do Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro permitiu isso e isso, obviamente, é inaceitável. É, continuando, Lula falou assim O que eu acho maravilhoso é denunciar a corrupção Por isso acho importante uma imprensa livre Essa é a faceta do Lula na véspera da eleição O Lula real e verdadeiro só aceita denúncia contra os outros E quer regular a imprensa Fala disso há anos Aí ele posou de vítima de uma mentira que foi longe demais né, Se referindo a Lava Jato Na verdade, o Lula podia ter feito o certo Vamos falar aqui sobre as questões reais, não sobre questões processuais e tal, até porque o William Bonner deu essa moleza para ele ali logo no começo. Não, é, o Supremo já te deu razão, é, você não deve mais nada à justiça, etc. Então, ele foi falar de outras coisas, não falou é, das manobras jurídicas que levaram o caso dele à prescrição nessa, nesse, nesse vexame da República Brasileira. Vamos falar das questões factuais. O Lula frequentou mais de 111 vezes um sítio em Atibaia que é uma mansão, né, para as pessoas entenderem. Uma mansão que foi reformada e customizada por duas empreiteiras do Petrolon, que estavam sendo favorecidas com contratos públicos bilionários no escândalo de corrupção da Petrobras durante o governo do grupo político dele. Ele podia ter feito certo. Ele podia ter recusado a desfrutar mordomias, entregues pelas empreiteiras do Petrolon, mas ele preferiu o luxo. E aí ele teve que contar com o quê? Com o voto dos amigos no Supremo Tribunal Federal. Na suspeição do Sérgio Moro, foram quatro votos de ministro do STF indicados por ele próprio. Obviamente, incluindo aí Dias e Ricardo Lewandowski. É, quem quiser se aprofundar nesse tema, para saber a história, cronologicamente, como aconteceu, leia o meu artigo Lava Jato versus aquele xizinho é, Vaza Jato. É, o Sérgio Moro, inclusive, publicou no Twitter, Lula não explicou a roubalheira, desviou da pergunta. O saque bilionário Petrobras aconteceu sem o seu conhecimento? A única verdade na entrevista é a voz rouca. É, até pelo formato da entrevista, e eu já falei disso aqui, que era preciso reavaliar, mas assim, cada minuto na TV aberta é, é caro, é, se tem que passar por diversos assuntos e tal, então o candidato ele acaba não sendo devidamente confrontado em detalhe. Né? As, as perguntas sobre corrupção foram muito genéricas e não entraram ali nas especificidades de cada caso. É, o, o Moro também comentou... É, que quem escolheu a diretoria pilantra da Petrobras foi o Lula nenhum arrependimento, combate à corrupção prejudica a economia, segundo Lula quer dizer, defende o roubo mais paz malufou, comparou ali é, com, com Paulo Maluf é, então ele usou desse expediente de listar certas medidas que tinham sido adotadas antes que o PT é, virasse alvo é, da, das investigações e depois que virou tudo isso foi é, devidamente é, desmantelado essa foi a parte sobre a corrupção obviamente teria muito mais a falar mas a gente tem que abordar outros temas bom então eu queria que você falasse um pouquinho da economia porque na economia foi um momento em que o ex-presidente Lula citou um erro pelo menos aí do governo Dilma Rousseff que ele foi cobrado sobre isso é sim é, como a Dilma Rousseff foi empichada depois de manifestações que reuniram milhões de pessoas é, nas ruas não tem como você não reconhecer que alguma coisa estava errada em termos econômicos, com um desemprego alto. Ele ainda teve a cara de pau, ele disse não, não teve o um momento de é, taxa mais baixa e tal, e aí de uma série histórica que começou pouco antes também, não dá para comparar direito com governos passados, e um desemprego que, obviamente, foi aumentando a ponto de gerar toda aquela indignação. Ele atribuiu ali à própria Dilma né, algo que obviamente ele trouxe preparado de casa, que foi assim, ele falou, ah eu encontrei a Dilma no Vale do Angabaú, em São Paulo, no último sábado, e ela me falou assim, se perguntarem alguma coisa do meu governo, Lula, diz que me convidem lá para responder. Que é a maneira dele dizer, olha, não tem nada com isso. Ele até virou para o William Bonner e falou assim, ah, se você um dia for substituído no Jornal Nacional, então você vai ser responsável, não sei o quê. Como se o Lula não tivesse feito campanha, pela Dilma Rousseff, como se o Lula não estivesse por trás, inclusive, de decisões durante o governo Dilma Rousseff, como se ele não tivesse legado a filosofia de gastos, em vez de preparar o Brasil com reformas necessárias para um eventual período de crise. Não, ele foi turbinando a gastança, uhum. de modo que o Estado foi se tornando insustentável. O que, que o Lula omitiu? Omitiu que quando chegou ao poder, ele surfou na onda do plano real que ele próprio e o Bolsonaro combateram. Foi a reforma monetária, que inseriu ali é, dezenas de milhões de brasileiros na economia e surfou na alta do preço das commodities no mercado internacional, que ocorreu também independentemente dele. Então, ele tinha uma situação favorável. Em vez de aproveitar o período de bonança para estruturar o país, para que o país pudesse ter um crescimento sustentável, não, ele foi distribuindo... É, uma, ele foi... É, distribuindo né, é, é, dinheiro dos outros, né, que isso é visto como um grande mérito no Brasil, é, sem atinar para o fato de que, a qualquer momento, é, você pode ter uma queda no preço da, das commodities, você pode ter um período de crise e você não conseguir a, a, a devida arrecadação para pagar tanta despesa. Uhum. É, então, ele implementou é, todo, todos esses expedientes que acabaram estourando no colo da Dinho, porque acontece isso. Né, assim como é, o efeito positivo do plano real, ele demora alguns anos para ser sentido, e aí é sentido no mandato, não de quem fez, não de quem formulou, mas até de quem combateu, é, você tem certas medidas negativas que vão estourar no colo da sucessora, e, é, é, eximindo aquele que é um dos responsáveis, da responsabilidade por isso. E ele ainda agora fala de picanha, cerveja, quer dizer, faz esse... Esse populismo barato, né? essa, essa, esse lado bravateiro, essa demagogia, né? é a palavra mais, mais correta. Quando a situação no Brasil, obviamente, é diferente e ele não estabelece quais são as propostas econômicas dele. Ele omite, quer dizer, a entrevista com o Lula no Jornal Nacional mostrou assim que a, pra, pra, é, uhum. ele quer passar a impressão, ele quer vender a tese de que a garantia é ele. A garantia sou eu. É isso que está sendo dito pelo Lula. Ele não detalha absolutamente na, nem sobre a corrupção. Né? Ele usa uma coisa do passado, mas não garante mais que vai fazer aquilo. E nem sobre a economia. É, então, em relação a essa parte, é isso. Muito bem, está Felipe Moura Brasil conosco, analisando mais assuntos importantes da política em mais uma semana, segunda-feira de volta, mas a coluna de hoje fica no site radiodorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Obrigado, bom fim de semana. Olha, só, só não posso deixar de falar uma coisa, que é um outro truque tradicional do Lula, questionado sobre o apoio das ditaduras, ele falou que para um democrata a gente precisa respeitar a autodeterminação dos povos. É a eterna desculpa do Lula para não condenar as ditaduras amigas que ele próprio ajudou a erguer com campanhas, fazer videozinho para que se elegesse o Chávez, para que se elegesse Nicolás Maduro, eu é, financiar com dinheiro dos brasileiros, né? essas obras da Odebrecht com dinheiro, financiamento é, do BNDES na Venezuela em Cuba, etc. Nessa hora é, é, o Lula diz respeita tranquilo, é quando ele precisa criticar que ele aciona essa tese de que ah não temos que respeitar a soberania dos outros, etc. Só para não criticar a ditadura, como a do Daniel Ortega na, na, na Nicarágua, que atualmente está lá fechando emissoras católicas, prendendo o bispo, depois de ter prendido os opositores às vésperas da eleição. Para tudo isso, o Lula passa pano. É, então, foi uma entrevista de velhos truques, de ilusionismo, e que é mais um sintoma de o quanto que o Brasil regrediu, voltou no tempo. Um grande abraço a todos. Tchau. tchau.